0: Hola y gracias por estar acá. Gracias por darte un tiempo para escuchar. Gracias por tus comentarios y sugerencias. Si crees que ya fueron tenidas en cuenta, como si crees que aún están en la lista de espera, te agradezco que lo comentes, para llevar un inventario de lo que se ha hecho y lo que falta por mejorar. En Tales y Pascuales puedes encontrar información de todo tipo. Tengo una mente muy curiosa, y las dudas que he logrado resolver las quiero compartir contigo. Y hablando de mente curiosa, hoy vamos a hablar sobre ese extraordinario y vasto mundo que es la mente humana. Nombraremos algunas partes del cerebro y su funcionamiento. ¿Recuerdas que en el episodio pasado te dije que crearas hábitos en el uso de la tecnología? Pues me quedé pensando en esa última frase y me pregunté... ¿Pero cómo puedo crear hábitos? Pues hoy te voy a compartir lo que he encontrado sobre este interesante tema. ¡Comenzamos! Buscando información sobre los hábitos me encontré con un libro muy interesante escrito por Charles Duick y se titula El poder de los hábitos. En este libro habla sobre cómo funcionan los hábitos, dónde se generan y cómo afectan los hábitos en nuestra vida como individuos. También eh, cómo afectan en las empresas y cómo son tan poderosos que pueden cambiar el comportamiento de una sociedad entera. ¿Pero qué son los hábitos? Yo los defino como los comportamientos automatizados que tenemos a diario. Y también hacen parte de nuestra personalidad. Yo tengo como principio que si sé cómo funciona algo, puedo controlarlo. Así que eso mismo lo apliqué o quiero aplicar con los hábitos. Podemos cambiar de hábitos si sabemos cómo funcionan. Pero, ¿cómo funcionan los hábitos? Y aquí es donde empieza todo este embrollo del cerebro. Imaginémonos que el cerebro es como una gran cebolla. Las capas externas o las más cercanas al cráneo son las más recientes desde el punto de vista evolutivo. Y las capas internas son las capas o las estructuras más antiguas y primitivas. Aquí también es donde se controlan los comportamientos automáticos, como la respiración, la ingestión de alimentos o la reacción que tenemos cuando alguien nos asusta. En esta capa interna encontramos el hipocampo que es una estructura alargada situada en la parte interna de los lóbulos temporales. Dentro del hipocampo se encuentra el sistema límbico, pero ese sistema límbico no tiene una ubicación precisa o exacta dentro del cerebro, porque es eh, un conjunto de neuronas o de estructuras encefálicas que no tienen un límite definido. El sistema límbico eh, controla Todas las emociones que tenemos, lo llaman también el cerebro emocional. Aquí se controlan los instintos como el miedo, la felicidad, la rabia. De este sistema aprendemos el valor de lo positivo o negativo de las experiencias. Científicos del MIT han hecho bastantes experimentos con ratas y uno de ellos es el condicionamiento operante. Y este experimento es la experiencia que tiene el ratón que aprende a alar una palanca para obtener una recompensa. Y el sistema límbico es el que le dice al ratón que al hacer esa acción obtiene una sensación de placer, lo cual le indica al animal que la experiencia de alar una palanca es positiva. Continuando con este viaje a través de nuestro cerebro, llegamos a la parte más importante y es el tema de nuestro episodio de hoy. Encontramos en la parte interna de esta cebolla a los ganglios basales. Recuerda muy bien este nombre, ganglios basales. Están ubicados en el centro del cráneo. Y es un nódulo del tamaño de una pelota de golf. Este nódulo es muy parecido al mismo que se encuentran en los peces o reptiles y otros mamíferos. Volviendo al experimento del condicionamiento operante, los científicos conectaban cables al cerebro de las ratas y las soltaban en un laberinto donde tenían que alar una palanca o descubrir el camino hacia la recompensa y ellos iban monitoreando la actividad cerebral de la rata. Se dieron cuenta que la parte que más se iluminaba era la zona de los ganglios basales y se preguntaron si esta zona tenía que ver con la creación de hábitos. Al principio del experimento las ratas buscaban la forma de llegar a, a su recompensa y mientras aprendían eh, el camino por el laberinto, la zona donde más había actividad era el lóbulo frontal. A medida que pasaban las semanas, eh, la actividad del lóbulo frontal disminuía, lo que indicaba que las ratas pensaban menos porque ya no decidían qué dirección tomar los centros cerebrales de toma de decisiones se apagaron. Pasados unos días, la rata interiorizaba la ruta y ya no necesitaba pensar, porque esta información ya estaba almacenada en sus ganglios basales. Los científicos descubrieron entonces que los ganglios basales son esenciales para recordar patrones y ponerlos en práctica. También descubrieron que es aquí donde se almacenan los hábitos mientras el cerebro se adormece. El proceso de creación de hábitos se hace mediante la fragmentación, que es la capacidad de convertir una secuencia de acciones en una rutina automática. Al principio el cerebro trabaja todo el tiempo, cuando la rutina se aprende el cerebro se calma. La fragmentación es la base para la creación de los hábitos. Y los hábitos pueden ser sencillos o simples, complejos o muy complicados. Simples como ponerle pasta de dientes al cepillo o ponernos los zapatos en las mañanas. Te has preguntado qué zapato te pones primero, el izquierdo o el derecho. O cómo es tu proceso de ponerle pasta de dientes al a, a tu cepillo eso lo analizas, lo piensas no realmente es algo muy sencillo hay, hay hábitos más complejos como hacer el desayuno o vestirse que incluyen más actividades pero también lo haces de una forma automática y existen los hábitos más complicados por ejemplo, conducir al principio conducir requiere una gran concentración Tienes que abrir la puerta, acomodar el asiento, poner la llave, girar la llave de la manera correcta, ajustar los espejos, poner el pie en el freno, mover la palanca de cambios, quitar el pie del freno, medir la distancia de los objetos alrededor, calcular las imágenes que ves en los espejos para convertirlas en distancias reales, mientras presionas el acelerador, y si vas con alguien acompañándote al principio, hasta le dices a esa persona que apague el radio y que se calle. ¿Por qué? Porque necesitas tener la máxima concentración para poder conducir. Esto es solo al principio, porque después lo conviertes en una rutina. La rutina se ejerce por hábitos. Cuando ya sabes la rutina, los ganglios basales toman el control. Y cuando toman el control... La materia gris de tu cerebro queda libre para relajarse o pensar en otras cosas. Los hábitos surgen porque el cerebro siempre está buscando la forma de esforzarse menos. Si no somos conscientes de nuestras acciones, el cerebro intentará convertir cualquier rutina que tengamos en un hábito. Los hábitos permiten al cerebro adormecerse con más frecuencia ese adormecerse va entre comillas porque todos sabemos que el cerebro no descansa, no nos deja en paz pero también este instinto ahorrador de energía hace un cerebro eficiente y un cerebro eficiente permite dejar de pensar todo el tiempo en comportamientos básicos como caminar o decidir qué comer imagínate que el cerebro se apaga durante un momento equivocado cuando, por ejemplo, nuestra vida se pone en peligro. El cerebro debe saber en qué momento le cede el control a los hábitos. Y los ganglios basales tienen un sistema inteligente para determinar eso. Y eso ocurre cuando un fragmento de comportamiento empieza o termina. El cerebro busca una señal conocida para saber qué patrón debe usar. Al final de la actividad, cuando la recompensa aparece... El cerebro se reactiva porque ya sabe que terminó el bucle y se asegura que todo se haya desarrollado como se esperaba. Ese bucle es llamado el bucle de los hábitos y tiene tres pasos. El primer paso es la señal. La señal es el detonante que le indica al cerebro que entre en modo automático y aquí también es donde determina qué hábito debe usar. El segundo paso es la rutina, que puede ser física, mental o emocional. Física es como ir a hacer ejercicio. Mental puede ser meditar o despejar tu mente. Y emocional, que para mí esta es la parte más delicada y donde debemos trabajar más, es por ejemplo cuando no recibimos lo que queremos, entonces nos airamos. O cuando se atraviesa alguien mientras estamos condu conduciendo, entonces nos enojamos. O si alguien nos, nos toca la, la bocina en la parte de atrás en un semáforo, también nos ponemos airados, eh, nos enojamos con esa persona. O cuando nos halagan, también sentimos una emoción y, y, y para nosotros es, es bueno. Entonces eso también es una rutina emocional. Y estas rutinas, las emocionales, se detonan en milésimas de segundo. El tercer y último paso es la recompensa, que ayuda al cerebro a determinar si vale la pena recordar el bucle en un futuro o no. Este bucle cada vez se vuelve más automático. La señal y la recompensa se entretejen hasta que aparece una sensación de ansia y de deseo. Y cuando aparece esa sensación, entra el sistema límbico a determinar si es placentera o no y la almacena en los ganglios basales. Y esta es la forma en que se crean los hábitos. Señal, rutina, recompensa. Cuando un hábito surge, el cerebro deja de participar parcialmente en la toma de decisiones y el patrón se desarrollará de forma automática a menos que combatas los hábitos de forma consciente o cambies la rutina. Entender cómo funcionan los hábitos y saber cuál es su estructura hace que sea más fácil controlarlos. Si los desarmas, puedes reconstruirlos de forma diferente. Los hábitos nunca desaparecen. Esto puede ser una gran ventaja porque no necesitaríamos aprender a conducir cada vez que tomemos unas vacaciones. El cerebro no distingue entre los hábitos buenos y los hábitos malos. Por eso siempre debemos estar vigilantes para que los hábitos malos una vez los saquemos de nuestra vida no regresen. Los hábitos malos siempre están vigilantes, esperando las señales y las recompensas adecuadas para entrar en acción. Si no existieran los hábitos, el cerebro se apagaría con tanta información. Sin los ganglios basales, no tendríamos acceso a los hábitos de los cuales dependemos. Los hábitos son muy poderosos, pero delicados. Pueden desarrollarse sin que seamos conscientes de ellos. O pueden ser diseñados a nuestra voluntad. Y generalmente se crean sin nuestro permiso. Porque forman parte de la vida diaria. Pero a veces son tan fuertes que el cerebro se aferra a ellos sin importar el sentido común. Es ahí donde empiezan las adicciones. Drogas, alcohol, cigarrillo, alimentación. Nuestra alimentación está dada por los hábitos. No te has fijado que siempre que pasas por un McDonald's o un Burger King... Eh, Siempre ves las señales ¿Cuáles son las señales? Todos los sitios, estos restaurantes Son exactamente iguales ¿Para qué? Para que tu cerebro reconozca la señal Y ya sepa dónde estás El diálogo que tienen las personas que te atienden Son exactamente los mismos Para que tu cerebro reconozca las señales Y ya sepas que tienes que comer comida chatarra Si aprendemos a reconocer las señales Y las recompensas Podemos cambiar las rutinas. El cambio de hábitos modifica tu cerebro, lo pone en acción. La decisión que tomes hoy se convertirá en un comportamiento automático. Cuídate mucho también de lo que te dices a ti mismo. Si en tu diálogo interno hay hábitos malos como el decirte no puedo o el decir no tengo dinero o siempre seré pobre, Analiza si esto lo puedes cambiar, modificar. Ya sabes cómo funcionan los hábitos. Ahora, tómate un tiempo para analizarte. Trata de identificar algún hábito que quieras cambiar. Escríbelo en un papel. Identifícalo claramente. Nómbralo. Observa las señales que lo detonan. Y observa también las recompensas que estás obteniendo. Después de hacer eso, trata de modificar la rutina. Existen muchas formas de hacer cambios en tus hábitos. Si te interesa, podemos hacer un episodio con algunos trucos para esto. Para despedirme, quiero que tomes el control de tu mente. Reconoce el poder tan inmenso que tienes. Eres un dios en potencia. Sé el cristal que tienes dentro. Cree en ti y crea en ti. Soy Miguel Plazas y esto es Tales y Pascuales.